0: 零四幺与中亚、西亚各国的文化交流，自西汉张骞通西域以来，中国与中亚、西亚各国的往来便十分密切。至于魏晋南北朝，这种友好关系一直维系未断。据《三国志》《晋书》《魏书》《北史》等史书记载，大渊在曹魏、西晋、后赵、前秦、北魏时，曾十次派使臣来中国访问。赠送汗血马、珊瑚、琉璃等物，贵霜王朝也在曹魏明帝时遣使节来洛阳。费达征服贵霜后，继续保持同中国的联系。从北魏文成帝泰安两年到北周明帝二年的一百余年间，先后十五次派使臣来平城、洛阳、长安访问，五次派使臣访问健康，与南北政权皆保持着友好关系。中亚最繁华的工商业国家西万金曾十次派使臣访问北魏，中亚游牧大国康居曾派使臣访问曹魏、西晋。位于金黑海、里海之间的粟特曾九次派使臣访问北魏、北周。太延五年，北魏太武帝灭北凉，石固藏城内有许多粟特商人。后文成帝时，粟特王派使臣前来赎回。北魏政府优礼送归。此外，中亚的折舌、纽密、土呼罗、柏枝、米米诸国也都曾派使臣来访。西亚诸国也和我国保持着密切的联系。从北魏文成帝泰安元年到西魏恭帝两年的一百年间，波斯使者十二次访问平城、洛阳、长安，三次由海盗访问健康，与南北政权都保持着联系。《洛阳伽蓝记》记载说，洛阳永桥南道东有白象、狮子二方，白象为北天竺坚陀罗国所送，狮子即波斯王所送。大秦商人秦伦于孙吴黄武五年经海路来到广州，成为第一个在中国政史中留下姓名的大秦人。此后，大秦使者曾先后访问过西晋、前凉、东晋、北魏时，更是三次遣使者来访。其实，洛阳城内就有不少波斯和大秦商人，北魏政府特设四夷馆接待他们。在中亚、西亚各国使臣来华的同时，中国使者也前往中亚、西亚。西晋武帝曾遣使去大渊，北魏曾多次派使者出访，其中高辉两次出使飞哒、黄婉、高明出访大渊、折舌等国，韩阳皮曾出使波斯、西魏。东晋也曾分别派使臣出访波斯，大使频繁的使臣往来推动了中国与中亚、西亚的科技文化交流。魏晋南北朝时，我国的养蚕、织绸技术西传波斯、大秦，西方艺术和玻璃制造术也东传中国。早在先秦时，中国的丝绸即远远西去，但养蚕、缫丝、织绸技术的西传则要晚得多。直到东汉时才传到新疆，南北朝时经西域传到波斯，后又从波斯传到大秦，为人类文化的发展做出了重要贡献。与此同时，中亚、西亚各国的技术和艺术也传到我国。二十世纪，河南出土了一批古玻璃，后经光谱分析，其中有二至四世纪的埃及制品。在洛阳也发现了亚达山大里亚玻璃珠和埃及玻璃瓶。瓶上有代表雅典娜头像的圣牌装饰图样。随着玻璃制品的传入，制造玻璃的技术也传到中原。北魏太武帝拓跋焘时，大禹之人在平城采矿烧制玻璃，光色映彻，观者莫不惊骇，成为现存外国人来华传授玻璃制造技术的最早记载。我国早在西周时即已能制造玻璃，但与西方玻璃相比，在耐高温性。温差变化的适应性方面较差。随着西方先进玻璃制造技术的传入，促进了我国玻璃制造技术的提高。波斯军队很早就使用兜鍪铠甲，为晋南北朝时传入我国。曹植在《先帝赐臣铠,铠表》中就曾称赞波斯名贵的环锁铠，但当时还较少见。到东晋南北朝时，则已普遍使用，不仅将士头戴兜鍪，身披铠甲。就连战马也披上了马铠，从麦积山石窟第一百二十七窟北魏壁画、大同出土的北魏太和八年司马金龙墓的假骑具装俑、江苏丹阳陈朝大墓的砖刻壁画中都可以看到这种装束。波斯萨珊王朝时的石雕、绘画艺术及希腊式石柱也传入我国。南京和丹阳等地南朝陵墓前的希腊式石柱和游弋雕像即是实证，其中最有名的是南京宋刘玉陵前的石麒麟、梁萧秀墓前的石狮、丹阳梁萧衍陵前的石麒麟。这些石兽气魄雄伟，姿态生动，肋下飞翼或呈浮云状，或呈波纹状，或成鱼鳞状，形态各异。经过我国将士的吸收与融化。将波斯萨山石雕艺术与中国传统石雕手法结合在一起，使这些石雕更加生动逼真。六朝陵墓前刻有瓜陵形凹纹的石柱，则十分类似希腊爱奥尼亚式石柱，注定为中国传统的城露盘，中西合璧，别具一格。波斯萨山王朝时期的绘画多为连珠纹鸟兽图样，风行中亚、西亚的波斯锦就织入连珠对鸟兽对兽纹图。从新疆克孜尔千佛洞壁画中的连珠利鸟纹图样，敦煌莫高窟壁画中的连珠飞马纹、连珠对雁纹图案，吐鲁番哈拉和卓与阿斯塔纳北朝时期墓葬中出土的连珠对孔雀跪字纹锦套环对鸟纹锦套环跪字纹棉中可以看出，波斯萨珊王朝时期的绘画风格已被我国所吸收。